0: Oi, você está no Abrindo as Gavetas, um podcast sobre produtividade, feminismo e psicologia. Eu sou a Débora, psicóloga, e estou acompanhada da minha colega Mirley. e hoje nós vamos conversar com vocês sobre perfeccionismo,
1: procrastinação e fazer um grande desabafo sobre pessoas atrasadas. Vambora, gavetas, que o assunto tá muito legal e eu tenho muita coisa para reclamar sobre gente atrasada. <risos> Então, Débora, me conta, o que que é procrastinação, o que que é procrastinar e o que não é procrastinar? Eu até abri uma definição aqui do dicionário do
0: Google, para a gente falar um pouquinho sobre isso. Aqui diz que procrastinação é transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. E aí a gente precisa pensar um pouco no contexto em que isso acontece, né? Porque a gente só pensar em ah, deixar para depois, sem contextualizar isso acaba acontecendo algo que está acontecendo, que é tudo vira procrastinação. Então, sim, é deixar para depois, mas é deixar para depois sem que haja a necessidade de deixar para depois. Não é deixar para depois porque eu estou cansada, porque não deu tempo, porque apareceu outra coisa mais importante para fazer. Não é reorganizar a sua agenda e reorganizar o momento de fazer essa tarefa. É deixar para a última hora só porque sim, só porque você não quer fazer naquele momento sem uma boa justificativa. Pode ser procrastinação. E aí, a gente precisa pensar o que está que ligado com isso, né? Por que, que a gente deixou as coisas para fazer na última hora se a gente tinha tempo para fazer antes? Pensando em entregar um trabalho da faculdade, por exemplo, ou entregar alguma coisa do teu trabalho. Deixar para o último minuto, quando não dá mais para adiar, aí eu vou lá e faço sob uma pressão enorme. Ou a gente faz isso com nossos objetivos de vida, né? Quando não tem um prazo para você entregar aquilo, né? Ah, quando eu tiver tal coisa aí eu faço isso aqui que eu quero não, ano que vem eu tento entrar nesse curso que eu queria nesse mestrado, nesse intercâmbio sei lá o quê. E vai deixando para depois sem pensar muito no porquê que você está deixando para depois. Você vai adiando sem um bom motivo para isso. Não é uma reorganização da tua agenda. Tipo, ah, queria fazer um mestrado, mas engravidei e acho que agora não vai ser o melhor momento para eu entrar no mestrado. Tô grávida. Aí não é procrastinar e é reorganizar o plano da vida. Agora não, tô grávida, não aconteceu nada de diferente da minha vida, mas eu vou deixar o mestrado para o ano que vem porque sim, sendo que é uma coisa que eu quero muito fazer, talvez tenha alguma coisa por trás dessa
1: procrastinação. Pode ser, por exemplo, um medo de falhar. Concordo um 100%. Na minha experiência assim, pessoal né, e com as minhas clientes, eu acho que, que tem uma coisa que mais aparece assim, característica de quando a pessoa está procrastinando, que é esse negócio meio evitativo. Então, ela evita aquela tarefa. Não é que ela não consegue fazer aquela tarefa. Então, assim, tem dias que eu simplesmente estou muito cansada para fazer tal coisa que eu tinha planejado. Percebe? Eu não estou evitando. Eu até queria fazer mas eu estou cansada, então eu decido que a melhor coisa a fazer agora é descansar. É diferente de eu não tô cansada, eu não tenho outra coisa mais importante para fazer. Geralmente, eu nem faço outra coisa no lugar. Geralmente, eu fico ali meio rolando feed, fazendo coisas assim que não fazem sentido nenhum. Que no final, você nem viu como que você passou o tempo. E aí, você não fez aquilo que você gostaria, ou planejou, ou deveria ter feito. Acho que são coisas completamente diferentes. Então, eu olhar para uma quantidade de coisas que eu decidi fazer na minha vida e dizer, ó, uma dessas coisas aqui eu tô percebendo que não cabe aqui agora. Vou ter que deixar um pouco mais pra frente, porque essa não é minha prioridade agora, porque eu quero dar prioridade para outras coisas, enfim. Isso chama planejamento. Isso não chama procrastinação. Procrastinar é tipo assim, você tem uma prova na quarta-feira e você deixa para estudar terça à noite, na madrugada, sabe? Isso é procrastinar. Agora, eu tenho uma prova na quarta-feira, eu, eu comecei a estudar um mês antes para essa prova, e aí em um desses dias que eu ia estudar, semanas antes, eu falo, ah, hoje não tô afim. Gente, isso não é procrastinar. Entende? Não, não faz sentido. E aí entra nesse lugar que, que você falou mesmo de que tudo vira procrastinação e aí as pessoas não acham que elas têm o direito de dizer não pra nada. Então, tipo assim, ah, se eu planejei escrever esse texto aqui na quinta-feira, meu, se eu deixar pra sexta-feira de manhã, eu tô procrastinando. Quem disse? Depende, tem que ter um contexto, né? E, e é isso, geralmente a gente procrastina por um motivo específico. A gente não procrastina simplesmente porque procrastina, porque sim, né? As pessoas geralmente chegam para mim e falam, Miriam, eu quero aprender a parar de procrastinar. Não existe, já começa por aí. Parar de procrastinar é impossível, não existe um ser humano que não procrastina porque o nosso cérebro, ele é desta maneira. Ele funciona querendo preservar a nossa energia, preservar a nossa vida. Então, tudo que significa algo difícil, tudo que significa um grande gasto de energia, ele vai tentar te evitar. Então, todas as vezes que você considerar uma tarefa difícil demais, o seu cérebro já não vai, não vai te ajudar a fazer isso. Você não vai acordar motivado para fazer uma coisa que você considera difícil demais. Não, tem, não, é, não é possível. E aí, a gente entra num outro problema, que é... Será que a gente consegue lidar melhor com a procrastinação? Então, assim, Miriam, me, me descobri uma pessoa muito procrastinadora. Percebi que eu evito to, to, todas as minhas responsabilidades até o prazo máximo. Às vezes, eu perco o prazo. E aí, Débora, o que, que eu faço a partir desse momento? Percebi que eu sou a rainha da procrastinação. O que, que eu faço?
0: Terapia. <risos> sim. Brincadeira séria, mas sim, se, se chega nesse nível extremo de perder prazo e tal, acho que vale a pena olhar com mais atenção e com uma ajuda profissional para entender o que, é que você está procrastinando, porque geralmente a gente tende a procrastinar coisas parecidas porque a gente considera difícil. Ou então, porque a gente tem medo do que aquilo pode causar. Por exemplo, adiar uma conversa difícil para a última hora, porque pode ser que se frustre, uhum. pode gerar um sentimento ruim, um conflito com alguém, ou alguma coisa que você quer muito na vida e você tem medo de tentar, porque vai que não dá certo. E se você não tenta, aquela possibilidade sempre fica na tua cabeça. Não, porque se eu tentar de verdade, eu vou lá e consigo. Mas as pessoas têm medo de tentar de verdade e não conseguir. E aí elas vão adiando. Então, vale a pena entender o que é que você está procrastinando. Se são tarefas simples do dia a dia. Se são objetivos da vida que você está adiando, ou negligenciando, evitando. Por que você está evitando? Que sentimento que está aí junto com isso? Então, tem que entender melhor o que é essa procrastinação, o que tem por trás dela, o que vem junto com ela se é ansiedade, se é, enfim, às vezes depressão. E aí não é procrastinação, né? a pessoa está deprimida. Então, isso também acontece. Às vezes você acha que você é um procrastinador, você vai ver. Você pode ter, por exemplo, um problema de atenção. Pessoas com déficit de atenção chegam muito falando, ah, eu, eu procrastino porque eu não consigo começar uma tarefa e terminar. Então, precisa entender melhor o que tá relacionado, porque às vezes não é procrastinação, é outra coisa.
1: Exatamente. E aí eu já vou chegar nos meus causos aqui, já. É... Eu... Descobri recentemente que eu tenho algumas questões de saúde, então tenho transtorno de sono, tenho desbiose intestinal, enfim, tem algumas coisas. E eu sempre fui considerada uma pessoa preguiçosa, desde a adolescência, sabe? Aí dorme demais, tem muita preguiça, tá sempre cansada. E aí demorou, sei lá, só uns 15 anos para eu descobrir que, na verdade, eu tava doente. Então, eu sempre tive, por exemplo, intolerância a glúten. Eu tenho intolerância a glúten por fator genético. Então, eu fiz um exame de DNA e descobri que eu tenho intolerância a glúten. Isso quer dizer que eu estou colocando coisas no meu corpo que me fazem mal desde o dia que eu nasci. E eu tive que ter 28 anos para descobrir que era isso. Ou seja, é óbvio que eu era cansada, eu estava doente. Né? Eu não tava cansada só porque eu, porque eu era preguiçosa. Então, tem muita gente que tem tanto doença física quanto doenças emocionais, então doenças mentais, e que acha que, ah, eu procrastino, ah, eu sou preguiçosa, ah, eu não tenho força de vontade. Então, é uma coisa que sempre que eu falo lá no meu Instagram sobre isso, nos stories, aparece um monte de gente na direita, tipo, nossa, mas eu também sinto isso e eu também tenho isso. Aí eu falo pro pessoal, procura um médico, sabe? Qual foi a última vez que você fez um check-up, por exemplo? que Você fez um hemograma pra saber como é que estava? Porque vitamina D, vitamina B12, por exemplo, também são motivos de você ficar muito cansado, de você ter baixo foco, de você ter baixa energia. Então, assim, o capitalismo faz a gente acreditar que o problema é a nossa força de vontade, quando, na verdade, geralmente... Esse não é o problema. Geralmente, a gente tem muito mais força de vontade do que deveria, inclusive.
0: E aí entra uma questão que eu vejo muito acontecer, que as pessoas querem parar e procrastinar, porque, ah, eu quero investir no meu desenvolvimento pessoal, esse vai olhar o dia da pessoa, ela trabalha o dia todo, fica lá umas duas horas de transporte para ir voltar do trabalho, tem uma casa para cuidar, e ela acha que tá procrastinando porque não chega todas as noites em casa e vai estudar alguma coisa, isso não é procrastinação, isso é cansaço. Exato. Você não vai ter mesmo energia ou vontade para chegar e estudar depois de um dia longo de trabalho, de um dia de esforço. E nem deve.
1: Exato. Então, essa eu acho que esse negócio que inundou né, a nossa vida agora, essas coisas de coach, não sei o quê, esse povinho assim, que acha que ah, o que falta é força de vontade, isso não é verdade. Não falta. Geralmente, as pessoas des desistem muito pouco das coisas. Então, quase todo mundo que eu conheço tem um trabalho que suga até a alma. Tipo assim... O que não falta para a pessoa é força de vontade, entendeu? Tipo, ela trabalha muito, ela tem muita vontade de conseguir sobreviver, de conseguir pagar as contas dela, de fazer o que precisa ser feito para ter uma vida digna. Mas o que falta na verdade é a qualidade de vida mesmo. É ser, é, o que falta para a maioria das pessoas é a gente viver num sistema social que considere que nós somos pessoas.
0: É isso, né? Gente, esse podcast existe também para
1: metropol no capitalismo porque não tem como não fazer isso. <risos> Quem fala bem do capitalismo não sabe do que tá falando. É isso, joguei essa. Ou tá se beneficiando com isso, né? Exato, ou tá se beneficiando com isso. Exatamente. Nesse podcast, além de falar mal do patriarcado, a gente fala também do capitalismo, que estão ali, né? Irmãos. E aí a gente entra também em um dos motivos de procrastinar é o perfeccionismo. E aí eu queria te perguntar, Débora, o que é perfeccionismo? Como que eu percebo que eu sou uma pessoa perfeccionista?
0: Perfeccionismo o nome é bem autoexplicativo, né? É essa necessidade de fazer as coisas perfeitas ou, então, de ser uma pessoa perfeita, que também acontece, né? Se é aquela pessoa que nunca erra, a fada sensata, que tá ali para todos, sempre bela, impecável, sorridente, alto astral, ou aquela pessoa que todas as tarefas que ela vai fazer precisam sair perfeitas, impecáveis, tem que tirar 10 em todas as matérias aí da faculdade, da escola, enfim, não pode cometer nenhuma gafe. O trabalho que ela vai entregar tem que estar perfeito, não, todas as linhas exatamente corretas, nada pode estar torto. É um apego gigantesco ao detalhe, em trabalhos manuais, né? Coisas que você vai mostrar para as outras pessoas e pode se manifestar também nessa sensação de que você precisa ser uma pessoa perfeita. E é uma carga gigantesca, consome tempo consome energia, você percebe que atrapalha, às vezes o rendimento da pessoa nas coisas que ela vai fazer, que gasta muito tempo apegada nos detalhes, que geralmente não são tão importantes, e às vezes atrapalha nas relações
1: Eu sou uma perfeccionista em recuperação, né? Eu tenho o pezinho no perfeccionismo, então eu tô, se... eu tô sempre vigilante vigilante, sabe? Porque bobeou, eu tô num microgerenciamento e eu percebo o quanto, antes de eu fazer terapia, enfim, antes de eu lidar com isso, né? De maneira mais é, assertiva, eu percebo o quanto de coisa eu perdi, eu deixei de fazer por causa do perfeccionismo, sabe? Então, tipo, ah, eu só vou se for para fazer perfeito. Hoje em dia eu vou, sabe? Quando chegar lá a gente vê, sabe assim? Não precisa ser tudo tão calculado, e aí, e geralmente, as pessoas acham que eu sou dessas, né? Elas geralmente acham que eu sou perfeccionista, que eu tenho problema com controle e tal. E assim, não que eu não tenha, mas eu sou tratada. <risos> eu tô sempre me tratando. Então, eu não sou uma pessoa que, que fala, tipo assim, ah, eu só vou fazer se estiver perfeito. Não, eu faço coisas sem estarem perfeitas. Geralmente, a minha regra de qualidade, ela é alta, mas ela não é perfeita. Então, eu faço coisas e depois preciso refazer. Tudo bem. E aí, eu cheguei também num ponto é, que me ajudou muito. Que foi perceber que as coisas nunca estão prontas. Cara, quando eu percebi isso, quando eu virei essa chave, assim, mudou minha vida. Que é do tipo, as coisas nem, nunca vão estar prontas. Porque sempre vai ter lugar para melhorar. E aí, quando você percebe isso, você fala, ah, então tá. Porque, sabe essa ideia de, tipo assim, eu só vou começar se eu souber tudo sobre isso? Você não começa nunca. Sim. Você nunca vai saber tudo sobre um assunto. É infinito, gente. Ou só vou começar se eu tiver todos os equipamentos, tudo, tudo que eu preciso para começar, sabe? Então, tipo assim, eu pensava isso. Ai, não vou abrir minha empresa porque eu não tenho uma câmera. Ai, não vou criar meu curso porque eu não sei editar. Ai, não vou, sabe? Você ficava criando um monte de empecilho que não são empecilhos. De verdade. Porque um monte de gente faz as coisas pelo celular. Você não precisa ter uma câmera, por exemplo. Então, é, mas era o perfeccionismo falando. E aí eu via que meu perfeccionismo estava ligado diretamente com a procrastinação. Então, eu achava que eu ainda não estava preparada ou não era o momento perfeito para fazer aquilo. Aí eu não fazia. E aí eu não fazia também porque eu tinha medo de dar errado. Então, era a junção ali, o, o trio do erro, né? Que é você ser perfeccionista, você tá procrastinando e você... Ainda tá procrastinando porque você tem medo da falha. E é muito difícil. Ninguém gosta de errar, né? A gente vê aqui falar, ai, tem que aprender a gostar de errar. Ai, gostar de errar? gente o que, que gosta de errar, sabe?
0: Não. Não precisa gostar de errar. Você precisa aprender a não se crucificar toda vez que você erra.
1: Uhum, exatamente. É entender que o erro vai fazer parte da vida e que ele vai estar presente.
0: Até porque, né, se a gente deixar muito aberto assim, ai, ah, gosto de errar, isso vai ser uma desculpa para alguém ser babaca com outra pessoa. Eu dizer, estou
1: gostando de errar para aprender. E geralmente, esse alguém é um homem. Uhum, homens que estão escutando esse podcast, isso não é um aval para você fazer merda.
0: <risos> não me venha. Não significa também fazer as coisas de qualquer jeito, fazer nos 45 do segundo tempo, ai, do jeito que dá. Fazer as coisas do jeito que dá, de acordo com a tua possibilidade, é entregar o melhor possível naquele momento. Não fazer sem se preocupar, ou fazer sem dar nenhuma atenção, sem se esforçar nem um pouquinho, sem se dedicar. Aí não é não ser perfeccionista, aí é ser desleixado mesmo. A gente tem que cuidar para não ir
1: para os extremos. E geralmente é ser irresponsável, porque daí você é irresponsável com outras pessoas. Enfim, é tipo: a gente vai ter que fazer um episódio só sobre atraso. Ai, né? sim. Que atraso é um negócio assim que, gente, olha. Eu perco a paciência. Não, sério, atrasa é um negócio que eu, eu me sinto pessoalmente ofendida com gente que atrasa. Porque a pessoa acha que o tempo dela é mais importante que o meu. E é, tipo, surreal isso. Enfim, vamos, vamos entrar nessa seara rapidamente aqui. Eu, eu vi no Twitter esses dias um bagulho que, tipo, bombou, assim, uma, uma thread sobre uma menina que ia dar carona para outra... E era tipo numa faculdade federal, né? Você viu. A Débora tava fazendo que cinco a cabeça. Eu vi. A Júlia. Eu sou, estou do lado da Júlia. Eu também, Júlia perfeita. Exatamente. E a história era a Júlia e Natália, eu acho. E aí, assim, é essa história de carona de faculdade. Eu então, não sei se todo mundo tá familiarizado, como é que isso funciona. Mas, assim, em faculdade pública, as pessoas moram em outra cidade, né? Então, elas vão até a cidade que a faculdade tá e moram lá e tal. E aí, algumas pessoas têm carro, outras não. E aí, tem esses grupos de faculdade. E aí, as pessoas oferecem carona, tipo, ah, eu tô indo pra São Paulo sei lá, eu tô no Rio e tô indo pra São Paulo alguém quer, e aí a pessoa que vai pegar a carona, ela paga um valor pra contribuir com a gasolina e aí o que que precisa ficar explicado aqui ela não paga um valor cheio, então tipo assim, ela não está contratando um motorista, é meio que tipo assim, uma contribuição então eu já, eu já peguei muita carona assim, e era tipo assim, sei lá a passagem de ônibus custava 40, e aí quando você ia de carro com outra pessoa, você pagava 25, sabe? Você pagava menos que o ônibus, e você vai muito mais confortável, porque você vai no ar-condicionado, você vai, enfim, é muito mais confortável, né? Mais rápido também. Muito mais rápido, exatamente. E aí, e outros horários, né? Porque às vezes tem ônibus que para algumas cidades é tipo dois horários no dia inteiro, tipo, sabe? É mais difícil. Então, Beleza. A pessoa, é o, é o acordo perfeito, na minha opinião, porque a pessoa que vai de carro ganha uma ajudinha no custo e a pessoa que vai de carona ganha uma, um pouquinho mais de conforto, é isso. E aí, a, a história da Júlia e da Natália é que elas se conheceram nesse grupo aí e aí a Júlia combinou com a Natália, de, sei lá, vamos chutar um horário, eu não lembrar, vamos chutar duas horas da tarde, por exemplo, num ponto de ônibus numa avenida. E aí, o que ela ia fazer? A Júlia ia passar de carro, parar, a Natália ia entrar e elas iam seguir. Porque é uma avenida movimentada e tal, não dá para estacionar ali e ficar esperando. Aí, o que aconteceu? A Natália pegou um Uber da casa dela até esse ponto. E aí, antes de passar pelo ponto, a Júlia confirmou com ela, falou, ó, oh, vou passar tal horário. A Natália falou, beleza, é, eu acho que eu vou atrasar um ou dois minutos, um negócio assim... É, mas então se você não puder esperar, pode ir, não tem problema, falou isso, aí a Júlia passou, a Natália não estava lá, ela seguiu o caminho dela, porque a Natália se atrasou, aí a Natália é, disse que chegou no ponto, tipo, com dois minutos de atraso, um minuto de atraso, tipo assim, bem pouquinho, e aí ela foi lá no grupo xingar a Júlia, então, mandou print, falou que a Júlia, tipo, onde já se viu fazer isso com alguém, não sei o que, ficou revoltada. E aí, assim, gente, tenha santa paciência. Natália, se algum dia você virar uma gaveter, sabe? Me poupe, Natália. <risos> Melhore, sabe? Eu, hein? A minha questão com essa história não é
0: nem do... sobre o atraso, porque eu acho que, assim, dois minutos nem conta com o atraso. Eu tenho uma tolerância, assim. para mim, 15 minutos, eu acho que é bem respeitável. Pode acontecer alguma coisa que até 15 minutos não, não me atrapalhe. O que me incomoda nessa história é o problema da comunicação. Por que, que você falou para a menina, se eu me atrasar, você pode ir? Se ela não podia,
1: fala, talvez eu me atrase. Tem alguma outra rua que você possa parar? Como que a gente faz? Não, assim, olha, eu tenho tantos problemas com essa história, vamos lá, porque eu tenho muitos problemas, porque, inclusive, o meu comentário bombou. Eu fui nessa frente, comentei lá, e aí, sei lá, teve centenas de curtidas, um negócio assim, tipo assim, as pessoas falaram, concordaram com o que eu disse. O que eu disse é o seguinte, é, a Júlia marcou num lugar que não poderia parar. Então, tipo assim, ela marcou numa, num ponto de ônibus, numa, numa avenida movimentada... Porque sabendo que ali não poderia parar. Então, tanto Júlia quanto Natália sabiam que aquele local não era um local que a Júlia poderia ficar esperando. Sabendo disso, o que Natália deveria ter feito? Vamos lá. A Natália deveria ter pensado, se a Júlia não pode parar ali para me esperar nem por um ou dois minutos, porque eu tenho certeza que a Júlia, se fosse um local que ela poderia parar, teria ficado ali um ou dois minutos. Gente, ninguém no Brasil não tolera dois minutos de atraso. Pelo contrário, no Brasil a gente se atrasa super e todo mundo leva numa boa. Eu é que não levo mesmo, mas assim, a Júlia com certeza levaria. Só que, a Nat... Só que assim, realmente era um lugar que, tipo, cara, a Julia para ali num lugar que não pode. Ela pode tomar uma multa, podem bater no carro dela, pode acontecer um monte de coisa. E a Natália, sabendo disso, ela tinha que sair com antecedência. Ponto final. Então, assim, as pessoas na TRES estavam falando: meu Deus, que pessoa! Não lembro o que fala, mas tipo assim, nossa, que pessoa não razoável, sabe? Faltou empatia. Aconteceu um imprevisto. Gente, o que aconteceu com a Natália não foi um imprevisto. Então, vamos lá também que eu vou dar o meu sermão hoje. Imprevisto é o pneu do seu carro furar. Imprevisto é você ter uma diarreia. Isso é um imprevisto. Você pegar 10 minutos de trânsito não é um imprevisto. Não é, cara, não é. Quando você vai chamar o Uber, por exemplo você tem que saber que pode ser que apareça lá. Vai demorar 10 minutos para o seu carro chegar. Acontece comigo direto. Ou seja, é minha responsabilidade entender o caminho que eu vou fazer e me planejar para sair com o um mínimo de antecedência. Ninguém está dizendo para a Natália sair uma hora antes. Eu estou dizendo para ela sair com 10 minutos a mais. Só isso. Então, assim, a partir do momento que você acha que porque aconteceu um imprevisto, que nem é um imprevisto na sua vida o outro tem que arcar com essa consequência, você é uma pessoa mal educada, irresponsável. É isso que você é, desrespeitosa. Porque, cara, mesmo num imprevisto, mesmo que, vamos supor, eu saí daqui para uma reunião com uma empresa qualquer, o pneu do Uber que eu tava furou, eu tive que chamar outro Uber... E aí eu saí com 15 minutos de antecedência, mas eu acabei chegando com 15 minutos de antecedência... Atrasada lá. Então vamos supor que atrasou meia hora por causa disso. É responsabilidade de quem tá com esse atraso? Você percebe? Minha! É tipo uma grande injustiça que o pneu do meu Uber tenha furado? É, mas a vida é injusta, gente. A outra pessoa que vai te receber não é responsável por arcar com os seus atrasos por qualquer motivo que seja. Ela pode fazer isso, tipo assim, ah, eu tudo bem, eu posso abrir uma exceção, tá tudo certo e tal, ou não. Ou ela pode dizer, olha, infelizmente eu tinha um outro compromisso em seguida, não vou poder te atender. Certo? Certo. Então, assim, a gente tem que parar de achar que existe justificativa para um erro que foi nosso, mesmo que seja um erro não intencional. Então, tipo assim, a Júlia não tem responsabilidade nenhuma em aguardar a Natália chegar no ponto. A Natália que tem que chegar no horário. E ela achar que a, o que a Júlia fez foi desrespeitoso só mostra o quanto ela é desrespeitosa com o tempo do outro.
0: Ai, ah, eu achei audaciosa, queria dizer.
1: Exatamente. Não, desculpa, Natália. Folgada pra caralho. Essa é a palavra. É, é, é folgada, sabe? Assim, Porra, ela não só ficou brava pra ela, como ela foi lá no grupo. Tipo, cara, é, é tipo, você é louca, meu.
0: Eu vi uma galera falando sobre essa discussão que ela tinha, inclusive, bloqueado a outra menina. Então, ela realmente tem um, uma, um problema gigantesco com comunicação. Porque ela podia ter falado a menina: Ó, eu tô um pouquinho atrasada, tem como a gente combinar um outro lugar pra gente se encontrar? Eu vou me atrasar um pouquinho, como é que a gente faz?
1: Exato. Ou, e
0: daí, depois, ah, ficou puta. Fala: Poxa, dois minutos, na boa, você não podia combinar comigo? Fala com a menina ali, não precisa se expor. A pessoa num grupo se fazer de vítima. Exato. E assim, quando você tá de carona, você
1: tem que se adaptar ao horário do dono do carro. Ponto. Sim. Ai, gente, não. Sério mesmo. Olha. E, e assim, é, eu sou uma pessoa que, na verdade, eu sou muito tolerante para coisas que precisam de tolerância. Então, por exemplo, eu tenho alunas que me mandaram mensagem tipo Mirley, eu ia te encontrar daqui 30 minutos para uma consultoria, para uma mentoria, não vou poder porque eu tô aconteceu qualquer coisa. Tipo assim, ó, tô com enxaqueca. Ah, tô... Alguém da minha família passou mal. Tipo, qualquer justificativa razoável. Eu sou uma pessoa super tolerante. Eu falo, não, imagina, remarca, não tem problema nenhum, tá tudo certo. Agora, a pessoa combinar comigo e atrasar sem nenhuma explicação, cara. Meus amigos não fazem isso. Porque se fizer isso, não é meu amigo. <risos> Eu sou assim. Ah, gente. Não. Sabe assim, quando a pessoa marca com você, ela chega uma hora depois? Ela simplesmente chega uma hora depois. Ai, ai, beleza. Eu tô tipo assim. Qual é que é, caralho? <risos> Eu sou otária, porra. Eu Tô aqui uma hora. Gente, tem que ter responsabilidade. Porque, porque assim, é o é do tipo... Esse, quem faz isso, na cabeça da pessoa o tempo dela é, um, é a única coisa que importa. O dos outros não é importante. Então, assim, eu, hoje em dia, eu tenho baixíssima tolerância com atraso de gente folgada desse jeito. E, inclusive, eu deixo de atender pessoas assim e também deixo de pagar pessoas assim. Então, tipo assim, eu vou no médico, eu fico uma hora esperando ali e ele não tem uma justificativa plausível, eu não vou mais dele. Não vou, cara, não vou. Tipo assim não não é plausível velho 15 minutos ok agora uma hora não não tá de palhaçada então assim difícil essa história para mim eu precisava falar sobre isso gente eu precisava desabafar porque eu li no Twitter eu cheguei a ficar vermelha de ódio eu falei meu deus que raiva! E aí alguém comentou assim na thread. É, todo mundo que tá nessa thread justificando o atraso da Natália é o tipo de pessoa folgada que atrasa também. É, é isso. É isso. Sabe aquela piadinha que tem tipo assim... Tem a, é tipo um meme. Ah, eu falando pros meus amigos. Tô chegando e eu tô entrando no banho.
0: Ai, oh, eu tenho uma raiva das pessoas que fazem isso. É muito desrespeito.
1: É muito não, não. desrespeito. Porque era só me avisar. Era só me avisar.
0: Eu prefiro esperar na minha casa, brava, do que ficar
1: brava sozinha num bar uma hora. Com algum homem provavelmente vindo encher meu saco. Exato. Era só me avisar, entende? Se a pessoa me avisar com cinco minutos, tipo, ó, oh, Miriam, eu vou me atrasar meia hora, beleza. Porque daí eu fico aqui na minha casa meia hora fazendo minhas coisas e saio na hora certa. Recentemente aconteceu isso comigo, a pessoa marcou um horário comigo e tal, lá, lá, lá chegou na hora no horário que já era pra estar tá lá, ou seja, eu já tava saindo atrasada porque eu sabia que a pessoa ia atrasar, porque eu faço isso com gente que atrasa, eu já calculo o atraso dela, né? E aí, uhum. eu já ia chegar a 10 minutos atrasada porque eu sabia que ela ia chegar atrasada e ela desmarcou comigo simplesmente porque sim, porque ela quis ir pra outro lugar. Cara... Olha, não sei nem o que dizer. Apenas sentir raiva. Tipo, é surreal, gente. Não. As pessoas não têm nenhum, nenhum compromisso com o tempo do outro. Eu fico muito puta. O episódio nem era sobre isso, mas eu fiz sobre isso porque eu preciso falar. A gente vai colocar o nome desse episódio. Procrastinação,
0: perfeccionismo e desabafo sobre atraso. E desabafo sobre atraso, sim. Meu, que raiva, sério. Ah, mas esse negócio de marcar é uma das coisas que me magoam, assim, fico chateada mesmo. A pessoa desmarcar comigo porque ela tem um bom motivo para isso, jamais será um problema. Ai, não tô bem, então não vou poder fazer isso aqui que a gente tinha combinado, sei lá, minha mãe passou mal. Não custa nada avisar. Motivos, né? Agora, a pessoa desmarcar comigo só porque, sim, eu fico chateada. Não interessa se é, ah, eu só não quero ir. Eu
1: fico chateada mesmo. E os meus amigos sabem disso. Se você combinou comigo, você vai vir, porque eu vou ficar chateada. E olha, eu, o meu problema com isso, na verdade, não é nem tipo assim, ah, estou chateada porque você não veio, mas é porque a minha agenda é muito cheia. Enfim, a Débora sabe, a minha agenda é péssima. A minha agenda, eu tenho os horários muito cheios, eu faço, eu faço muita coisa, e eu faço muita coisa com horário, então a minha agenda é um tetris, sabe? E aí a pessoa marca comigo, faltando 10 minutos ela desmarca, sem um motivo plausível ela caga a minha agenda, entendeu? Porque eu poderia ter puxado outra coisa. Tipo, se ela tivesse me avisado ontem à noite, eu poderia ter pegado outro compromisso colocado nesse horário e agora ela dificultou toda a minha semana porque ela tá de palhaçada. Então, gente... Ah, vamos lá. Essa é uma lição muito boa que gente organizada já aprendeu e as outras pessoas não aprenderam e a gente sofre muito com vocês, hein? Que é o seguinte. Quando você percebe que você não vai conseguir fazer alguma coisa, você precisa comunicar o mais rápido Possível. As pessoas deixam para comunicar no último minuto e aí ela prejudica você. Então, assim, se falta quatro dias para você encontrar com a pessoa e você já percebeu que não vai conseguir, avisa agora. Avisa o quanto antes. Então, eu, por exemplo, se eu tento desmarcar um compromisso no dia seguinte e são, sei lá, meia-noite, em vez de eu deixar para mandar a mensagem no outro dia de manhã quando eu acordar, eu já mando mensagem meia-noite mesmo, mesmo sabendo que a pessoa não vai ver. Porque daí, a hora que ela acordar, ela já fica sabendo. Entende? Eu não deixo para avisar meia hora antes. Eu já aviso com antecedência. Então, direto acontece coisa que eu preciso remarcar a gravação do podcast. O que, que eu faço? O mais rápido possível. Débora, ó, de semana que vem eu já não vou conseguir. Então, eu já aviso antes. O mais rápido possível. E assim, ai, Mir, avisar agora ou avisar daqui duas horas faz diferença? Faz. Pra pessoa que você tá desmarcando, faz. Faz sim. E agora,
0: ó o gancho que eu vou fazer. esperto isso tem a ver com procrastinação Procrastinar esse aviso Do, do desmarque Eu sei se essa palavra está certa né? Mas procrastinar esse aviso Pode acontecer porque gera um desconforto Você vai ter que falar para a pessoa que não vai E talvez desmarcar Algumas coisas muito em cima da hora Tem consequência Por exemplo, a terapia, dependendo da hora Que a pessoa desmarca, a sessão é cobrada Se você chegar dois minutos antes e falar ó oh, Débora, não vou poder ir sem uma justificativa Plausível eu perdi o meu tempo, não consigo encaixar outra pessoa e está acordado com os clientes, né? Então, tem outras situações também que dependendo da hora que você avisa, você vai ter que pagar por isso. Mas isso não significa que se você souber cinco minutos ou dois minutos,
1: não faça diferença. Que faz diferença na minha vida, se você me avisar antes. Totalmente, faz. Inclusive, se você me avisar com bastante antecedência, talvez eu nem te cobre, porque daí eu consigo mudar, entendeu? Exatamente, né? Porque é isso que tá acordado comigo com
0: os meus clientes. Se você me avisar antes, tudo bem. Aí, se a pessoa, sei lá, me avisa uma semana, só ó, oh,
1: semana que vem eu não vou ir, não precisa nem ter uma justificativa plausível, só pode ir só porque ela não quer. Exato. Ah, isso é muito bom também de falar. Você não precisa se justificar para as outras pessoas. Vamos fazer esse combinado. Não precisa. Não precisa, cara. Se você tá avisando com antecedência, você só pode dizer, fulano, dia tal, eu vou ter que remarcar. Vamos fazer em tal dia, não precisa ficar se explicando. Nós, mulheres, a gente tem esse negócio, né, de se explicar, de nananã, e, e tipo assim, gente, se você tiver fazendo de última hora, eu acho de bom tom se explicar, pra pessoa não achar que você tá de palhaçada com ela. Agora, se você tiver, tipo assim, uma semana antes, não precisa de explicação. Você pode dizer, ó, oh, Débora, eu não vou poder. Quarta que vem. Tudo bem se é na segunda, tudo bem se é na sexta, sabe? Só remarca. Não precisa ficar se Exatamente. explicando. É. E eu percebia que eu fazia muito isso. E com gente completamente desconhecida. Tipo assim, médico, sabe? Eu falava pra secretária do médico, tipo, ai, não vou poder ir, sabe por quê? Porque minha mãe vai vir me visitar. Tipo, o <risos> que que ela tem a ver? A pessoa não tá nem aí. Exatamente. se não ver. É. E aí quando isso começou a acontecer comigo Eu comecei a perceber como é chato e Às vezes as pessoas vêm desmarcar comigo Tipo uma semana antes Ai, Miri, semana que vem eu não vou poder Sabe por quê? Porque o primo da minha vizinha Ele tem um cachorro E aí começa a explicar E eu tô tipo amada Não me importa <risos> Tipo, não tem problema Segue com a tua vida, sabe? Cada um tem seus compromissos Até porque às vezes eu desmarco ou remarco coisas Simplesmente para a agenda, agenda ficar melhor então, como está com bastante antecedência, eu posso falar para a pessoa: Ó, oh, tudo bem se for meia hora antes, meia hora depois, no dia seguinte, enfim, só para ajustar a agenda, sabe? Para conseguir encaixar outra coisa. Não precisa ter um grande motivo. Precisa ter um grande motivo se for cinco minutos antes, aí precisa ter um grande motivo. Agora, uma semana antes, fique em paz, sabe? Então, eu sinto também que a gente tem uma dificuldade de dizer: Ó, oh, não vou fazer. É a dificuldade de dizer não. É, isso
0: entra no que eu tava falando da necessidade de ser uma pessoa perfeita. Que a pessoa perfeita não uhum. desmarca as coisas. A não ser que o mundo esteja acabando. Que aí realmente, nossa, ó, vou ter que desmarcar porque minha mãe tá aqui dando operada agora. Então eu vou ter que ficar com ela, né? Ela Estourou o apendicite aqui, então... Mas é só porque foi de última hora mesmo, tá? Porque senão... Não precisa de tudo isso, sabe? às vezes a gente tem... É esse, esse medo de causar o desconforto na outra pessoa, porque daí talvez a gente se veja como alguém muito ruim, porque causou desconforto em alguém, ou uma frustração, enfim, algum sentimento que não é legal de sentir. E aí acontecem as duas coisas. A pessoa fica mal porque ela não é mais perfeita, que magoou alguém, e ela procrastina essa informação, porque ela vai fazer a outra pessoa ficar magoada, consequentemente vai se frustrar consigo mesma, que magoou o outro. Então as duas coisas estão ligadas muitas vezes. A gente vai
1: adiando porque vai gerar um certo desconforto. E aí a pessoa fica com mais raiva de você ainda. Então você que deixa para avisar de última hora, eu tenho um aviso para te dar. A gente fica muito mais puto. <risos> Se você tivesse me avisado uma semana antes, eu não teria ficado puta. Como você avisou faltando cinco minutos, agora eu tô puta. Então assim... As pessoas geralmente não ficam bravas, nunca aconteceu comigo de eu desmarcar algo com alguém, com antecedência, e a pessoa ser rude, ou a pessoa ficar chateada, tipo, comigo nunca aconteceu, geralmente as pessoas são super compreensivas, até porque, né, gente, a vida, né, as coisas acontecem e então tal, não tem problema de remarcar nada, não acho que isso é um problema. Não acho. Mas esse negócio do perfeccionismo de querer, de achar que as pessoas têm que te ver como uma pessoa que não remarca, que não atrasa, que tem uma vida perfeita, né? Que não consegue, que, que tem tudo sobre controle, sabe? Eu acho que é uma necessidade muito de controle, assim, tipo, não posso remarcar, porque eu preciso parecer que eu tenho a minha vida sobre controle. Quando, na verdade, ninguém tem. Sim. Ninguém tem a vida sob controle, as coisas acontecem. Se alheias à nossa vontade, a gente precisa aprender a lidar com elas eu acho que a procrastinação também causa algo na gente que é muito triste, que é a gente acreditar que é procrastinadora e por isso não se propô a fazer mais nada. Você já conheceu pessoas assim?
0: Já. É a pessoa que desacredita dela mesma. Eu acho que isso não é nem com a procrastinação, mas várias coisas. A pessoa enfia na cabeça dela que ela não vai ser capaz Seja porque é procrastinadora, seja porque ela é insegura. E às vezes a pessoa nem é insegura, mas ela colocou na cabeça dela que ela é. E quando a gente se enxerga de uma determinada maneira, a gente tende a confirmar a nossa autoimagem. Então, se você ficar se vendo sempre como uma pessoa procrastinadora, você tende a procrastinar mais. Você não confia em você mesma, que você vai lá e vai fazer aquela coisa depois.
1: Totalmente. Concordo 100%. Quando você se vê como uma pessoa muito perfeccionista também. Então, eu falava isso pra mim. Ai, ah, eu sou muito perfeccionista. Então, eu não consigo fazer as coisas porque eu sou muito perfeccionista. E aí, eu ficava cada vez mais perfeccionista, entendeu? Eu ficava alimentando aquilo. Então, tipo, ah, eu sou perfeccionista, eu sou perfeccionista. E eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu tava lá procurando estágio... Tinha aquele negócio de, ai, me fale uma, um defeito na entrevista de emprego, sabe? Ai, que coisa péssima isso. E aí, eu usava do perfeccionismo. E assim, parecia... Todo mundo faz isso. Até quem não é. Até quem não é, exatamente. E assim, parecia que eu tava usando uma técnica de tipo, ai, ah, vou dizer que eu sou perfeccionista pra poder... Mas na verdade, era verdade mesmo. Eu realmente era perfeccionista e eu realmente... Acho isso um defeito. Eu sempre achei um defeito. Porque é totalmente diferente de você ser uma pessoa que preza pela qualidade e você ser perfeccionista. São coisas totalmente diferentes. Eu prezo pela qualidade das coisas que eu faço. Eu não sou uma pessoa que faz as coisas meia boca, sabe? Eu não sou. Mas ser perfeccionista não me ajuda em nada. Pelo contrário, me atrapalha. Ser perfeccionista não é uma qualidade, é um defeito. Então, eu entendi que... Prezar pela qualidade das coisas é uma qualidade. Isso quer dizer que eu sou uma pessoa atenciosa, isso quer dizer que eu sou uma pessoa que quer fazer as coisas bem feitas, que se empenha, isso é bom. Agora, ser perfeccionista não é bom, porque o perfeccionismo ele não me faz fazer. Pelo contrário, eu faço muito menos quando eu sou perfeccionista. Eu, eu experiencio muito menos, eu aproveito muito menos, eu fico muito mais... É um estado muito mais de paralisada do que de movimento quando eu tô mais perfeccionista, porque eu fico muito preocupada com o resultado daquela coisa e eu não consigo nem fazer nada, então eu fico parada, assim, tipo, pensando, meu Deus, não vai sair do lugar, porque eu fico tão preocupada em todos os míseros detalhes que eu não consigo dar nenhum passo. E eu tava numa reunião, agora antes da gente entrar nessa gravação, eu tava numa reunião com uma colega minha e a gente tá gravando um curso juntas e ela disse isso pra mim, ela falou, nossa, tá sendo muito bom gravar o curso junto com você, porque aí eu faço, porque quando eu tava sozinha, eu não conseguia fazer. E é justamente por isso, porque a pessoa quer fazer as coisas perfeitas e aí ela não sai do lugar. Então, quando ela tá fazendo junto com outra pessoa e tem um prazo, né, tem um horário, tem um combinado, aí ela faz. E aí eu queria puxar esse gancho, que é uma coisa que eu acho que a gente tem que se esforçar muito pra não ser essa pessoa que depende de um prazo pra fazer as coisas. Porque isso é muito ruim pra gente. Tipo, ser é a pessoa que só faz se tiver prazo. Eu só faço... Se tiver a água batendo na bunda. Tipo assim, eu faço só quando tá nas últimas consequências. Isso é muito ruim, gente. Porque a gente, eu acho que causa mais ansiedade. Porque como a gente deixa tudo pra última hora, a gente fica sempre nesse, nesse estado meio ansioso, né? Meio tipo, ai meu Deus, vai dar errado, vai dar errado. Porque você nunca sabe se vai dar certo ou errado. Porque você tá ali, né? No limiar de dar merda. Eu acho também que faz a gente ser uma pessoa que não confia na nossa própria capacidade de execução. Então, a gente fica pensando, ah, eu só faço de última hora, eu só faço quando tem outras pessoas envolvidas, quando tem um combinado. E eu acho também que, literalmente, torna a gente pessoas incapazes de fazer as coisas por nós. A gente só faz pelo outro.
0: Que a gente só faz quando tem compromisso com a outra pessoa. Se tem um compromisso com a outra, eu faço. Agora, ponto o compromisso é comigo mesma,
1: daí, ah, nem tem, é, não é importante, né? Exatamente. E eu acho que as coisas mais importantes da vida... Não tem prazo, não vão ter prazo, sabe? As coisas que a gente quer alcançar, sonhos, objetivos, projetos pessoais, bons hábitos, então, fazer exercício, se alimentar melhor, enfim, viver sobre menos estresse, tudo isso são coisas que ou você vai fazer por você, ou você nunca vai fazer, que nunca vai ter um prazo, percebe? Ninguém nunca vai dizer para você, ó, oh, se você não começar a se exercitar até dia 25 de junho, Acabou pra você. <risos> tipo, não vai ter esse prazo. Então, se, a, se nós somos pessoas e se a gente alimenta esse comportamento de só fazer as coisas quando tem um prazo envolvido, a gente vira essa pessoa que não faz nada por si mesma, que só faz as coisas pelos outros. Imagina que ruim... Sabe? Que ruim. É, gente. Se negligencia muito. Se negligencia. E aí, isso entra muito em organização, porque as pessoas vivem falando isso para mim. Ah, eu só consigo fazer se eu colocar um prazo. Isso, para mim, é a maior mentira da história. E eu vou explicar por quê. O nosso cérebro sabe quando a gente tá mentindo. Então, vamos lá. Você pegou lá a sua agenda. Aí tem lá os prazos reais. Então, uma consulta médica, a entrega de um trabalho, a sua terapia. Tem lá os prazos reais. Aí você pega a sua lista de tarefas e começa a inventar prazo. Então, assim, ah, pra essa tarefa aqui, eu vou fazer até dia 10. Essa outra aqui, eu vou fazer até dia 20. E aí você coloca isso tudo na sua agenda. Para que você faz isso? Qual que é o objetivo? Teoricamente, é para você se sentir pressionada a fazer aquilo. Só que essa pressão não funciona. Porque o seu cérebro sabe que você inventou aquele prazo. Não tem como se enganar a si mesmo, percebe? Então, você não põe na agenda, tipo, eu vou fazer no dia 15, e aí chega no dia 15, acontece qualquer coisa, o seu cérebro vai dizer, ah, não, tudo bem ficar para dia 16, porque foi a gente que criou esse prazo. Entende? Então, tipo assim, e aí você vira aquela pessoa que fica fazendo assim com as suas tarefas na agenda, de um dia para o outro, de um dia para o outro, de um dia para o outro. Sabe aquela tarefa que está na sua agenda há dois meses e você não fez ainda? Se colocar uma data fosse te ajudar a fazer... Você não acha que você já tinha conseguido fazer? Você não consegue se enganar. Então, essa história de tipo, ah, eu vou pôr uma data porque daí eu sou obrigada a fazer, não funciona. Só funciona se você envolver outras pessoas. Então, vamos supor, sei lá, eu anuncio no meu Instagram que eu vou fazer tal coisa até dia tal. Aí funciona porque eu fiz um compromisso com os outros e geralmente a gente cumpre os compromissos que a gente faz com os outros. Mas enquanto, enquanto você está ali na sua agenda inventando prazo para coisas que não têm prazo, a única coisa que você tá fazendo é alimentando esse hábito horrível, que é de você só fazer as coisas quando tem prazo.
0: E aí, isso entra no negócio que eu tava falando, né? De ser uma pessoa perfeita. Que, na real, é parecer uma pessoa perfeita. Porque esse tipo de pessoa, que é um, um jeito que eu já fui, que eu preciso tomar cuidado, porque é aí que eu entro no perfeccionismo, é né? nessas coisas, assim, de parecer impecável. Que... O que você se compromete com você mesma e ninguém sabe, ninguém vai saber que você falhou. Só você mesma. Então, você vai ficar se sentindo horrível. E, ah, eu não dou conta de fazer as coisas se não tiver um prazo ou se não tiver ninguém envolvido, você não confia em você mesma. Mas, para as outras pessoas, você está suave. O que você combina com os outros que você faz. Então, isso não macula a sua imagem de pessoa super correta que faz tudo do melhor jeito possível, que tem a vida incrível.
1: Exato. Mas macula, teoricamente, a, a, a imagem que você deveria ter mais cuidado, né? Que é a que você tem com você mesmo.
0: Macula a tua relação com você mesmo, tua autoimagem, tua autoestima, porque você não cumpre o que você combina com você. Ah, eu vou me alimentar melhor. Significa que você nunca mais vai comer um chocolate na vida? Não, isso não existe.
1: Não existe.
0: Significa é. que na maioria das refeições você vai colocar uma salada, vai comer uma fruta, vai tomar mais água, vai cuidar um pouco mais de você, vou uhum. fazer exercício físico e aí a gente tem um risco também que é, se não tá perfeito não, vai, não dá para fazer, não vale a pena então, ou eu vou todos os dias da semana na
1: academia, ou eu não vou nunca, adianta a pessoa não consegue ir uma vez ela acha que aquela uma vez não vai ter efeito nenhum. Isso não é verdade. Não é verdade. tudo Todo passo que você dá na direção da mudança que você quer fazer já é um passo na direção da mudança. Então, essa história de que ou eu faço muito ou eu não faço nada também é coisa de perfeccionista. Uhum, exatamente. Né? Tipo, ou eu faço tudo ou eu não faço nada. Tipo, não tem um meio termo pra pessoa. E aí... Imagina como é difícil ser essa pessoa, sabe? Se a pessoa que ou faz ou entrega 100% de si ou entrega 0% de si, gente, não é saudável ser essa pessoa, sabe? Você pode entregar 50% de si, pode ficar em paz. Não precisa. É porque se você entrega 100% de você para as outras pessoas, o que sobra para ti? O que sobra, exatamente, não sobra nada. Muito bom. Nossa, gente, eu amei esse episódio, hein? Eu já tô, tipo, assim... Se eu já, já não queria ser perfeccionista antes, agora, então, eu tô correndo do perfeccionismo. <risos> e o que eu acho legal é a gente começar a exercitar a fazer coisas que a gente
0: não é bom fazer. Sim! Quando a gente é perfeccionista, a gente tende a fazer isso com hobbies. Então, eu só vou, me... eu só vou investir num hobby que eu sou boa. Ai, eu, por exemplo, eu desenho mal. Não desenho bem, não pinto bem. Mas um dia, no começo da quarentena Tava lá com, com uma amiga E ela tem aquarela E aí a gente tava pintando no papel O meu negócio ficou horrível, mas eu achei super divertido Fazer aquilo
1: uhum.
0: E é isso que tem que importar Fazer as coisas pelo processo Então, às vezes, quando você é muito perfeccionista É legal instigar a fazer justamente Uma coisa que você saiba que você é ruim Mas tentar se divertir fazendo aquilo Nossa, eu tenho uma coordenação Meio zoada Tenta dançar Uhum e se divertir dançando. Você provavelmente não vai dançar bonito, mas não precisa. Quem
1: disse que precisa, né? É isso. Nossa, quem disse que precisa? Vamos para os quadros? Vamos. O primeiro quadro é o dica e antidica. Você tem alguma dica, alguma antidica?
0: Tenho, eu tenho uma dica. Eu tenho que contextualizar um pouquinho. Há um tempo atrás, tava uma febre, aquele negócio das coisas ser bolo. Você via uma coisa, não sabia se era bolo ou se era coisa mesmo, se é um tênis ou é um bolo.
1: Uhum.
0: Um reality na Netflix que é Is it cake? Isso é um bolo? Uhum. Que aí eles fazerem bolo super realistas lá para as pessoas adivinharem qual é o bolo e qual não é o bolo. Esse é legal de assistir, mas tem um que é muito melhor, que é. Como é que é o nome agora? Acho que é Mandou Bem, o nome em português. Não tenho certeza. Mas é do Netflix também. Provavelmente, se você abrir o Easy Cake, vai aparecer isso como recomendação. Uhum. Que são pessoas que não são profissionais, tentando fazer esses bolos super difíceis, realistas e tal, num tempo impossível. enquanto o profissional tinha oito horas, seis horas, oito horas para fazer o bolo, e era uma pessoa profissional, o amador que estava no outro programa tinha, tipo, duas horas. Então saímos bolo muito, feio, muito <risos> feio. Mas é muito engraçado. Porque eu, todo mundo sabe que vai ficar feio. Até porque é impossível não ficar. Não dá tempo para fazer o bolo perfeito. Igual os confeiteiros lá profissionais fazem. Uhum. É muito bom. E aí na primeira rodada eles premiam. Eles dão uma vantagem, né? Pro... Eles premiam quem fez o bolo melhor lá na primeira rodada. que Ficou mais gostoso e mais parecido com a ideia. Mas o que fez o pior, tem um bônus, uma ajuda para outra rodada. Então, quando você se for muito zoado, você ainda tem uma ajudinha, sabe? Tá? E no final, eles elogiam ainda. Os jurados, eles são bem humanos, assim, bem queridinhos. Tipo, ah, ficou feio, mas o teu bolo tá gostoso. Ah, esse negócio aqui
1: você conseguiu colocar. Então, é bem legal para para ver que, tipo, não precisa ficar perfeito. A graça é justamente não ficar... Eu já falei isso aqui antes, mas vou repetir. Se a gente não souber ser iniciante, a gente nunca faz nada novo. A gente Sim. precisa saber ser iniciante. E iniciante faz o quê? O que que estagiário faz? Merda. <risos> sabe? A gente faz merda. É isso, a gente erra. E tudo bem errar, entende? Nesses casos, tá tudo bem errar. Eu tô fazendo uma coisa pela primeira vez. Eu não vou ser bom. E quem disse que eu tenho que ser bom? Sabe? Tem que ser boa a experiência. Não tem que ser bom o resultado. E, é, esse é o ponto. Eu tenho uma dica também, que é o livro Hábitos Atômicos. Então, a gente falou bastante de hábitos aqui nesse episódio. De todos os livros de hábitos, eu já li quase todos que tem aí. O Poder do Hábito, enfim, já li quase todos. Eu gosto do Hábitos Atômicos ele é um dos meus preferidos, é um livro fininho, tem várias dicas boas para você que quer fazer uma mudança como uma de hábitos e que não tem prazo, né? Que hábitos é um negócio para o resto da vida, então não tem um prazo. Então, acho uma boa ideia essa leitura. E eu tenho uma live também sobre esse livro, a minha opinião, o que que eu acho, comentando um pouco sobre a leitura. Se você tiver em dúvida entre, ah, compro ou não compro, assiste a live que vai te ajudar e vai estar tá aqui embaixo nos... Onde tem que estar tá, que a gente não sabe onde é que é, mas tem que estar tá aqui em algum lugar nos links e eu queria dar uma dica meio anti dica assim dica porque eu amo esse tipo de série que é desperate housewives é uma série antiga é uma série tipo velha nem sei de quando que é mas eu acho que mostra muito o que que o perfeccionismo faz na vida das pessoas porque todas elas ali não sei se você já assistiu você já viu não, eu já ouvi falar O nome, assim, eu conheço Mas nunca assisti É uma série de donas de casa Então basicamente ilustra aí a vida de Acho que quatro ou cinco donas de casa faz um tempo Já que eu assisti faz uns anos Mas ele vai acompanhando a vida delas E assim, cada uma delas quer ser perfeita numa área E aí durante a série você vai vendo que Tipo assim, ninguém consegue ser perfeita Em área nenhuma, o caos Assim como a vida de todas nós Então uma quer ser, tipo A mais gata gostosa E tal, e aí ela falha a outra quer ser a dona de casa perfeita, a outra quer ser a mãe perfeita, a outra quer ser a super empresária perfeita, enfim, e aí sempre dá, dá rebuliço, porque é isso, quando você tenta fazer alguma coisa na sua vida perfeita, você tá deixando outras áreas da sua vida que precisavam de atenção totalmente abandonadas, porque se você tá dedicando tudo o que você tem para uma área só, então o trabalho... Obviamente, a sua vida pessoal vai estar meio capenga. No final da, do dia, o que a gente quer é encontrar um certo equilíbrio entre as diversas atividades, diversas áreas, diversas responsabilidades para que a gente consiga viver a vida de maneira mais tranquila. Então, todo mundo que é muito vida pessoal, então, mulheres faz, fazem muito isso, que é, tipo, começa a namorar e aí começa a viver a vida do cara, né? E aí ela começa a se prejudicar. Então, o trabalho dela começa a ser prejudicado, os estudos dela, as amizades dela, começa tudo a ser prejudicado. E aí ela termina, e aí ela explode, né? Então aconteceu isso comigo, eu me divorciei, meu anjo, ó, oh, rica, abri na empresa, entendeu? Mentira, gente, eu não sou rica, mas assim, ganhando dinheiro, entendeu? Tipo assim, coisa que fazia anos que eu queria fazer, mas aquele relacionamento me consumia tanto, eu me doava tanto, que eu não, eu não tinha é, espaço para mais nada, então acho que a gente se propõe a falar de feminismo aqui, isso é uma coisa que a gente pode falar também, né, às vezes a gente quer tanto ser a namorada perfeita, a esposa perfeita a companheira perfeita, que a gente esquece de olhar para as outras áreas da nossa vida que estão sendo negligenciadas Sim. e geralmente a gente paga um preço alto por isso né, porque daí quando termina esse relacionamento cadê as amigas? Não tem porque você, a amizade você não cultivou cadê o trabalho? Não tem que você não se dedicou, e eu acho que isso acontece também no trabalho, então às vezes a gente é muito workaholic, então eu agora tô indo para esse caminho agora, mas eu tô tentando não ir que é ser workaholic, e aí as outras áreas da sua vida começam a ficar desgastadas, então você percebe que suas, suas amizades não estão mais do jeito que eram, você não consegue ter um relacionamento profundo com ninguém não, não tô nem falando de amoroso, tô falando de relacionamento mesmo no geral, familiar, amizade enfim, o que quer que seja, porque você tá tudo em você, gira em torno do trabalho e acho que é isso, né, no final do dia todo mundo quer viver em equilíbrio mas eu acho que esse é o maior desafio da nossa vida viu? que é viver de maneira equilibrada porque quando a gente não tá vivendo de maneira equilibrada, a gente tá sofrendo tá sofrendo um baque na saúde mental, na saúde física, no que quer que seja
0: pra viver vida equilibrada, a gente tem que sair do automático né? a gente tem que estar presente na nossa vida olhar pra nossa vida e isso
1: não é fácil. E a maior parte do tempo a gente está no automático, até porque senão a gente não consegue viver. Exatamente. E eu acho que isso também foi uma das coisas que eu mais, eu mais amo na organização, que é tirar a gente do automático, sabe? E é uma frase que eu sempre falo lá no meu trabalho e tal, que é eu não me organizo para ser organizada, eu me organizo para ser livre. A organização é só um meio de conseguir aquilo que eu quero, que é viver uma vida mais equilibrada, com mais liberdade, e liberdade em todos os sentidos, liberdade financeira, liberdade de escolha, liberdade, sabe? Poder fazer as escolhas que eu quero, do jeito que eu quero, poder viver a vida da maneira que eu acho que é a correta, e isso não vai acontecer no automático, você vai ter que cavar isso aí, sabe? Vai ter que ir atrás. Tá, ah,
0: vamos lá para os outros quadros.
1: É organização ou não
0: é? Esse eu acho que a gente já respondeu quando você falou do negócio de colocar prazo na agenda.
1: A pressão que você faz em você mesmo não serve para nada. Exatamente. Para de fingir que você tem prazo para coisa que você não tem. Não é organização isso. Não é. é. só um hábito ruim mesmo de ficar querendo se sentir pressionado. Fora que se sentir pressionado é uma merda, né? Quem que quer viver a vida se sentindo pressionado? Por que você tem que colocar mais um sofrimento numa tarefa que já é chata de fazer? Exatamente, exatamente. É sofrimento em cima de sofrimento. Tá à toa, gente, não. O outro quadro é coisas de macho que não topa. Acho que eu já falei, acabei falando também, né? Que é esse negócio de você ser engolida pela vida do, do fulano. É. Gente, não topa também, Atraso É, não topa. Olha, gente, gente que atrasa me irrita. Homem que atrasa, olha o réu primário e me embora. <risos> Eu quero deixar uma mensagem aqui para o meu amigo Diego.
0: Diego, você sabe que todas as coisas que eu falei sobre atraso são para você, tá?
1: Que eu amo. Ô, Diego! Eu vou falar, uh, Diego! Diego, vamos, vamos caprichar isso aí, Diego. Porra, não faça isso. É. Ai, ai, gente, pois é. E eu já fui a pessoa atrasada, hein? Sério? Queria fazer essa meia-culpa aí. Eu era, até assim, eu me organizar, eu era uma pessoa atrasada. Então, faz uns bons anos já que eu não sou mais. Mas ali na minha adolescência, no início da vida adulta, eu era a pessoa que saía assim. Se eu tenho que sair sete meia, eu saio sete trinta e Sabe? Brincando hum. com o relógio. E aí, gente, que coisa horrorosa. Eu ficava com ansiedade o tempo inteiro, porque eu tava o tempo inteiro correndo. Sabe com aquela sensação de que, tipo, cara, se eu perder... Se eu tiver que parar nesse farol, eu vou chegar atrasada? Essa sensação. Eu, eu tinha essa sensação o tempo todo. E eu chegava atrasada. Então, assim, era péssimo. Mas, pelo menos, eu nunca achei que era ok. Eu sempre achei que era ruim. Eu, a minha
0: ansiedade fazia eu não me atrasar. Eu era tão ansiosa que se eu tinha um compromisso às sete e meia, seis e meia, eu já
1: tava pronta. Sabe com o que, que eu sou assim? Com... Um voo? Com viagem de avião. É importante, né? Mas eu sou completamente doida com isso, Débora. Eu fico, tipo assim, meu voo é às nove. Sei lá, tem que chegar às sete, sete e meia. Não, não. Eu, chego, eu quero sair de cinco horas, eu já tô gente, vamos embora. A gente <risos> vai perder esse voo. Eu fico desesperada. Eu ando pouquíssimo de avião. Principalmente agora, por causa da pandemia. Faz uns anos já que eu ando de avião. Mas, assim, eu fico angustiada. Eu preciso estar no aeroporto. Três horas de antecedência. Eu vou ficar assim, calma, sabe? Vou ter certeza. Porque eu tenho medo de, tipo assim, sei lá, eu tropeçar, cair, me machucar e não conseguir chegar no portão. Eu tenho umas ideias Nada a ver, tipo... Ai, se eu perder minha mala, sei lá, se for uma fila, se... enfim... Eu invento várias coisas. E eu chego muito tempo antes, eu fico muito nervosa com viagem de avião
0: ó meu amigo Diego já perdeu um voo
1: assim. ah Diego
0: que ele chegou quando ele chegou com antecedência vou vou dar essa esse gancho para ele acho que eu não lembro direito a história tá mas eu lembro que ele não era culpado era mais ou menos assim se ele tivesse chegado três horas antes não teria acontecido mas ele chegou sei lá uma hora e meia antes e acabou perdendo por causa do despacho da mala que deu os caras falaram não o voo sai sei lá nove horas mas a mala você só pode despachar até as sete e ninguém tinha avisado ele antes.
1: Nossa, meu Deus.
0: Pessoa que não, quase nunca pega avião. Eu nunca voei. Nunca voei de avião. O Diego, acho que, sei lá, umas duas vezes. Porque a gente mora numa região que nem tem aeroporto, né? Cidade pequena e tal. Então, ele perdeu um voo por causa disso. Então, se ele tivesse chegado três horas antes, ele conseguia despachar mal. Ou
1: seja, essa história acabou de alimentar a nóia dentro de mim. <risos>
0: Alimentando o nóia da minha.
1: Olha que eu chego com 5 horas de antecedência no aeroporto, de tão noiado. <risos> Sim. Mas olha, é... esse negócio de coisas de macho que eu não topo é homem que fica me apressando. Cara, não tem coisa mais... Olha, eu já tive um namorado assim. Tudo bem que eu era uma pessoa levemente atrasada, mas ele era muito... Como é o nome disso? Mal educado mesmo. Sabe assim? Tipo assim, cara, não tô atrasada ainda e o cara já tava no meu pé. Uhum. Sabe assim? Já tava tipo, vamos, vamos, vamos rápido, vamos, vamos. Gente, qualquer saída de casa virava o caos. Porque uma hora antes eu já tava enchendo meu saco. Sabe assim? Daí eu nem queria sair, porque eu já sabia que ia ter que lidar com aquele negócio. Ai, gente, não seja essa pessoa desagradável.
0: Ou sabe? aquela pessoa que avisa um compromisso de última hora e não entende que existe sei lá, um dress code para as mulheres. A pessoa não pode chegar com a mulher e falar para ela Ah, então, vamos numa formatura Daqui uma hora
1: Exato.
0: <risos> Porque assim Não é nem a questão de tipo ah, Porque você é fútil, precisa Tá toda emperequetada É que dependendo da formatura, se você não tiver De salto
1: alto, vestido Sei lá de que jeito, você não entra Não, e não é só a formatura não Aqui em São Paulo tem lugar que você não entra que Tem dress code para festa Sabe? Eu nem frequento esses mas assim, eu sei que tem gente que festa que, tipo assim, se você tiver, sei lá, de jeans, você não entra. Uma mulher de calça jeans, entende? Você tem que estar tá com uma roupa específica. Então, assim, enfim. Fora que é aquele negócio, né? É muito fácil para os homens falarem, ah, é fútil. Porque não é ele que fica sendo maltratado, que fica sendo julgado, que fica sendo humilhado. Porque é isso que acontece com a gente. Experimenta aí num casamento de tênis para você ver o que acontece. Fica todo mundo te olhando, fica todo mundo tipo, nossa, o que está tá acontecendo? Então assim, é desagradável, é desconfortável, então eu preciso ser avisada com antecedência. Não é tipo, ah, é porque é fútil, é porque a sociedade faz isso com a gente. A gente sabe o preço que custa não se arrumar, custa um preço. A gente perde vaga de emprego porque a gente não se arruma, é nessa gravidade.
0: E assim, né? a gente está falando também aqui das mulheres brancas e tal, mas para as mulheres negras isso tem outro peso ainda, muito maior. Para os homens negros também já tem outro peso, né? As pessoas negras estarem vestidas de qualquer jeito, ah, é bandido.
1: Exatamente. Então, a pessoa geralmente ela tem que se arrumar mais até para se proteger né do racismo da sociedade, então, enfim, muito fácil para os homens quererem dizer que ah, as mulheres se demoram mais para se arrumar porque elas são fútil, sendo que a gente sabe que tem toda uma indústria da beleza, tem todo o um machismo, tem todo o um racismo, no caso das mulheres negras, que impactam na maneira como a gente se comporta. Então, eu também não topo. Acho que a gente já falou isso em algum episódio, acho que foi você que falou, que não topa homem que acha que as coisas dele são muito importantes e que a das mulheres é tudo futilidade. Sim. Falei já, mas reitero que eu acho isso muito importante. Não, e péssimo, né? Assim, atitudezinha péssima, sinceramente. Eu sou uma pessoa que não gosto de atraso, mas eu não fico enchendo o saco da galera. Tipo, eu não fico. Se eu tiver... Tipo assim, eu tô me arrumando, tem outra pessoa se arrumando, eu não fico cuidando dela. Tipo, e aí, vamos lá, vamos lá. Não, eu fico fazendo o meu, entende? Cada um com o seu negócio, com o seu horário. E, eu, e nossa, eu sofri uma vez, porque eu morava com uma menina na época da faculdade, foi a primeira casa que eu dividi, né, com a, com a minha colega de sala, e aí ela se atrasava para ir pra faculdade, e eu, e eu morava junto com ela, e eu não queria me atrasar, e às vezes eu saía antes dela, sem ela, tipo, eu deixava ela para trás... Tudo bem que assim, deixava ela para trás, eu ia de ônibus junto com ela, então ninguém fica para trás, a gente só pegava o ônibus junto, na verdade, né? E ela se atrasava, e aí ela ficava muito chateada comigo, e cara, eu não abri mão, eu tenho muito orgulho de mim, dessa época, porque eu era muito novinha, eu tinha 17 anos, e eu bati o pé e falei, não, amada, não. Sabe? Você não vai me atrasar, porque você quis ficar dormindo.
0: Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Essa história vale a pena ser contada. Eu tive um, um menino que eu namorei quando eu era bem nova. Eu tenho raiva hoje em dia de lembrar dessa história, porque assim, eu tinha 15 anos e ele tinha 20, né? Já, já é uma outra problemática, sim. Completamente errado e tal, né? Mas aconteceu. E aí assim, tudo errado, né? O menino tinha desistido da escola, daí depois ele voltou para terminar o ensino médio. Não sei o que eu tava pensando na minha vida quando me relacionei com ele. Tanto que quando ele voltou para a escola, o diretor do colégio me chamou para conversar e falou assim, você está namorando mesmo? Se Seus pais sabem que você está namorando com ele, mas já fazia, sei lá, um ano que eu estava com ele. Meus pais sabiam. Daí ele tinha entrado para a igreja ah, e tal, bom. assim, né? Toda uma hum. história. Mas a, a grande questão é que chegou um tempo ali que a gente estava estudando à noite e eu ia de ônibus sempre para a escola, né? Aí ele comprou um carro onde ele começou a estudar lá na mesma escola que eu para terminar o ensino médio à noite também, e eu ia com ele para a escola. Mas ele era tão ruim de baliza, tão ruim, que às vezes eu tinha que abandonar ele para ele terminar de estacionar o carro e eu ir para aula, porque senão eu ia me atrasar para aula, porque ele demorava tipo 10 minutos para fazer uma baliza. Ah, meu Deus. E aí ele é meio assim, né? Na época ele era melhor, eu acho, não sei ou eu, eu que era bem novinha, e achava que ele não era uma pessoa horrível, mas ele votou no Bolsonaro, então para mim, votou no Bolsonaro, você já tá com um pezinho em ser uma pessoa horrível. Lixo. Então ele merece <risos> essa zoação de falar que eu abandonava ele para não me atrasar pra aula porque ele é muito ruim de baliza. E é aqueles homens que ficam se achando, sabe? Ah, é mulher dirige mal, que não sei o quê.
1: Ai, é óbvio. É óbvio. O clássico, né? E
0: assim, eu não sou a melhor motorista do mundo, tive medo de dirigir por muito tempo, ainda não me sinto muito confortável dirigindo, ainda é uma questão para mim, mas eu sou ótima fazendo baliza, e uhum. toda vez que eu faço uma baliza, eu faço uma baliza bem feita, eu lembro desse menino,
1: e eu penso, ó, se fosse eu dirigindo, ninguém ia se tratava pra aula, exatamente, não, e o pior é que eu tenho certeza que você descia do carro e feliz ele não ficava com isso,
0: não, ele ficava puto, Ficava né? Porque eu largava ele. Ai, gente, por
1: favor. Dez minutos pra fazer uma baliza com um gol, Mirley. Um gol não é um carro ah, não. Olha, eu também não... Eu não dirijo bem. Quer dizer, na verdade, assim... Eu dirijo bem, mas eu tenho medo. Eu sou assim também. Tipo, eu dirijo bem. Eu sei fazer baliza. Enfim, eu sei fazer tudo. Eu fiz autoescola. Passei na prova. Já dirigi várias vezes e tal. Mas eu tenho medo hoje em dia. Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu. Com certeza tem um trauma aí. Algum dia na minha terapia isso vai voltar. Mas... Eu tenho medo de dirigir, eu fico muito nervosa, então, e eu também não tenho carro aqui em São Paulo, porque, enfim, no, na minha vida aqui não tem necessidade nenhuma de eu ter um carro, então eu não dirijo, mas vamos combinar que quando a pessoa vai dirigir, ela precisa, né, vamos exercitar isso aí, e em vez de ainda ficar se achando, sabe, uhum. é um clássico de homem, né? Tipo, se achar fazendo merda, fazendo pouco. Nota 6, o cara tá se achando 10.
0: Sim.
1: É, acontece muito, né? Nossa, pelo amor de Deus. Também não tem nada a ver com isso, mas vou falar. Coisa de mágica que eu não topo é homem que fica com essa história de que, ah, eu sou bom, eu sou bom. Geralmente não é bom. Geralmente não é. <risos> é isso que eu tenho pra dizer. Não é bom. É no máximo mediano. No máximo um sete sabe? E como bom homem branco, ele acha que ele é 10, porque ele, o 7, é o máximo que esperam dele. Então é
0: isso. O 7 é o 10 para eles, né?
1: Exato. O 7 é o 10 para ele, porque não consegue fazer mais que isso. Eu queria falar uma coisa muito engraçada que está acontecendo agora, não sei porque, teve uns homens que me acharam no Instagram, sei lá de onde vieram, e aí alguns perguntando para mim, tipo, ai, eu queria contratar seu trabalho. A pessoa não tem capacidade de ler a bio e perceber que eu não falo com ele. É, e eu acho isso curioso como as mulheres sempre tem é, sempre ficam em dúvida se é pra ela sabe assim, tipo, você vai fazer uma vaga de emprego, a mulher fica se perguntando nossa, será que eu consigo? será hum. que eu tenho, atendo todos esses critérios? ou alguém tá oferecendo um serviço a pessoa fica perguntando, nossa, será que é pra mim? o homem não ele supõe que é pra ele mesmo estando escrito na bio que não é pra ele mesmo eu falando só no feminino tipo assim, ele já supõe que tudo no mundo é para ele. É aquela
0: história do cara ficar puto porque o movimento feminista não aceita homem. Exato. Eu não posso dizer, como assim? Eu não posso dizer que eu sou feminista? Não pode. E se é importante para você isso, você não é nenhum apoiador do feminismo, porque para quem apoia a causa
1: mesmo, faz diferença nenhuma ser chamado de apoiador ou de feminista. Exatamente. Se você fosse realmente feminista, você estaria preocupado no que as mulheres têm para dizer e não ficar falando em cima da gente. É,
0: é ficar preocupado nas mulheres que estão morrendo por aí, estão apanhando dos maridos. Não em. Ai, como assim? Eu não posso dizer que eu sou feminista. Mais
1: feminista do que eu? <risos> Sim. Ai, gente, isso é tão, para mim isso é tão, eu me protegi tanto já na minha bolha, que eu convivo com pouquíssimos homens e os homens que eu convivo não pensam ou pelo menos não têm a audácia de dizer um troço desse perto de mim, que eu esqueço, sabe? Aí às vezes acontece alguma coisa e eu caio para fora da minha bolha e ficou assim, Gente, como o homem é podre, né? Tipo, chocada. Sabe quando você se choca tudo de novo, assim? Eu fico, meu Deus, como vocês são podres. Sai daqui. Nossa. Ai, gente, desculpa. Se é um homem, está ouvindo esse podcast, seja muito bem-vindo, mas nós estamos falando com as mulheres. É isso. <risos> se você quiser tirar boas lições daqui, vai ser ótimo para você. Eu sugiro que você escute, inclusive. Mas nós estamos falando com as mulheres porque sim, porque eu quero falar com as mulheres. Porque todo mundo fala com os homens, entendeu? Sim.
0: Tudo é sobre eles, sempre.
1: Esse é o ponto. Então, é isso que eu não consigo entender, cara. Ele vê, eles veem uma pessoa que fala de produtividade com uma perspectiva feminista, que está falando com mulheres, e eles vêm perguntar para mim se eles podem me contratar Sendo que, assim, todo o resto do planeta tá falando com eles, entende? Ai, Miriam, mas acho que você tinha que falar
0: assim, sim, mas pra você, uma hora comigo é 5 mil reais. Eu
1: devia fazer isso. Eu devia pegar dinheiro de salário. Vai que o cara paga, entendeu? 5 mil, hora. Vai que ele paga. <risos> Exatamente. E aí você reverte isso pra, sei lá, bolsas para mulheres do teu curso. É bom, vou, lancei essa aqui, hein? homens que estão me escutando querem me contratar, a minha hora custa 5 mil reais tá lançado se alguém quiser, pode me chamar ai, que, olha, sinceramente não, o cara, meu, e ainda mais no meu nicho, tipo produtividade é um nicho dominado por homens se qualquer pessoa que queira aprender a ser mais produtivo, vai encontrar um homem falando sobre isso, por que, que ele tem que querer contratar a única mulher que tá falando sobre isso com uma perspectiva feminista Tipo, eu não conheço ninguém mais. Se vocês conhecerem, inclusive, me apresentem. Mas eu não conheço ninguém que tá falando disso com essa perspectiva. E o cara quer me contratar. Isso já fala muito sobre ele, sabe? Sobre o tipo de homem que ele é. Eu já fico muito olha, olha aí, se entregando, né? Muito bem. Querendo ocupar o espaço que não é dele. Não é, gente. Pelo amor de Deus. Ai, chato demais. Mas, enfim. Vamos encerrar esse episódio. Pelo amor de Deus, que a gente já tá falando aqui. <risos> Porque se a gente começar a falar mal de homem aqui é episódio de 5 horas a gente tem que fazer um especial pra falar mal de homem e aí ele pode ter quantas horas puder a gente começa de manhã vai até de noite sim,
0: vamos fazer um um sorteio, uma live pras, pras gavetas participar só pra gente falar mal de homem por um tempo indeterminado
1: tempo indeterminado, a gente liga a live e vai até não tem mais ninguém que quer falar
0: <risos> um desabafo
1: ai ai gente, foi ótimo um beijo, até a próxima. Tchau, Gabeters, um beijo. <risos>